0: Aquí empieza CiberClick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta 51 edición del programa referente en España de este sector. CiberClick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Cyberclick nos dirigimos tanto a oyentes profesionales como al entorno doméstico para resolver dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y también a familias. Como todas las semanas venimos diciendo, damos un cordial saludo a todos los estudiantes que tienen interés en la ciberseguridad, animándoles para que se formen, para que pronto puedan participar como profesionales de este pujante sector. A lo largo de los siguientes cincuenta y tantos minutos, vamos a desarrollar las secciones habituales de noticias. Vamos a ver hoy en profundidad dos aspectos de interés, dos dos. Tema muy uno muy novedoso de la semana y otro ya del pasado, pero también lleno de interés. Y además vamos a contar hoy con la presencia de dos personas de muy relevantes dentro de este mundo de la ciberseguridad. Hoy el equipo en el estudio estamos un montón de personas. Desde mi extrema derecha, don Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio.
1: ¿Qué tal, Carlos? Bien, ¿no? Muy bien, sí, sí.
0: A la extrema derecha también está Sergio. Hola, Carlos. A mi centro derecha, don Eduardo García. Hola. Buena,
2: buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estáis?
0: A mi centro izquierda, a don Ricardo Hernández, un veterano ya en el programa. Muy buenas tardes, Carlos. <risa> eh, a la extrema izquierda, Maribel.
3: Hola, Carlos. ¿Qué tal?
0: Y a la extrema extrema izquierda, Manu. Buenas. ¿Cómo estamos? <risa> Siempre decimos el enlace extremeño del programa. Como debe ser. Como debe ser. <risa> y aquí, al pie de, en el centro de todos, <risa> estoy yo, Carlos Lillo. Al otro lado de la pecera tenemos a los técnicos que están haciendo que toda la señal llegue a vosotros Hoy está Javi y Osvaldo, un saludo No nos dicen nada, pero bueno, están ahí, os aseguro que están ahí, son dos Hola <risa> eh, Bueno, pues esto juntos vamos a intentar tener este programa lleno de entrevistas y, y asuntos de interés
4: Sí, como siempre también nos recordamos, tenemos el, el buzón de correo abierto que es info.ciberclick.es con ambas y latinas y bueno, nuestros perfiles de LinkedIn, de Facebook, nuestra página web www.ciberclick.es Y además desde hace unas semanas tenemos eh, también abierto un... Eh, que nos podéis, no podéis contactar por WhatsApp a través del número 669-180-278
0: Bueno, pues antes de empezar la sección de noticias queremos informaros de que gracias a Engecon Al final del programa vamos a realizar el habitual concurso semanal
5: Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus de 3 micro Válida para 3 dispositivos ...cada premio está valorado en 50 euros... ...y solo hay que responder a alguna pregunta... ...relacionada con el contenido del programa.
1: Por supuesto, merece la pena prestar atención... ...ya que es un magnífico regalo.
5: Bueno Maribel, ¿cuál va a ser el menú del
0: programa de hoy?
3: Bueno, pues te cuento. Eh, vamos a empezar con la sección de noticias... ...de ciberseguridad... Eh, ...después tendremos eh, una sección especial... ...que vamos a hablar esta tarde del ataque Blue Keep... ...seguimos con el caso Equifax... Vamos a ver la visión de un CISO que lo vivió desde, desde dentro. Seguimos luego con la entrevista a Ricardo Hernández, director comercial para España y Portugal de ForeScout, y acabaremos con nuestro habitual concurso.
0: Pues vayamos al primero de los bloques, el bloque de las noticias. La primera noticia viene de una aplicación de estas móviles que está cambiando la vida a muchas personas. Antes se solían hacer las compras y las ventas de uh, artículos que teníamos en casa que ya no utilizábamos a través de revistas de tipo segunda mano. Esto ha ido cambiando y desde hace unos años hay una aplicación española, un desarrollo español que se llama Wallapop y que ha tenido mucho éxito tanto en España como en algunos otros países de Latinoamérica. Entonces, la primera noticia nos dice que Wallapop ha sufrido una brecha de seguridad... ...y todos sus usuarios deberán cambiar su contraseña. Maribel, ¿qué nos cuentas?
3: Bueno, pues mucha gente en España, como has dicho, usa y conoce Wallapop... ...aunque en Sudamérica yo creo que no tanto. Pero bueno, Wallapop es una de las aplicaciones y webs más usadas... ...para comprar y vender cosas de segunda mano... ...especialmente entre el público más joven. Este tipo de webs, bueno, pues ya sabemos que aunan una minoría de usuarios... ...que son timadores y con los que habría que tener cuidado... ...pero esta noticia va más allá y habla de un hackeo o intrusión a la propia empresa...
4: La próxima vez que entres en Wallapop, por seguridad tendrás que reiniciar tu contraseña, la anterior ha sido deshabilitada, o por seguridad hemos procedido a reiniciar tu cuenta de Wallapop. Eh, todos los que tenemos, estamos registrados en, en Wallapop habremos recibido alguno de estos mensajes en la última semana, y es que ha habido una brecha de seguridad que de la que si bien bueno no hay un comunicado oficial, todo apunta a un acceso indebido en, en Wallapop. O al menos esto es lo que han comunicado en eh, los correos y en respuestas en redes sociales los perfiles oficiales de de
3: También han confirmado oficialmente que no hay evidencia de que haya habido un uso fraudulento de los datos de los usuarios y que el cambio de contraseña obligatorio es para seguir garantizando la seguridad, pero seguimos echando de menos especificar a qué y cómo se ha accedido indebidamente.
4: Sí, bueno, incluso pues ya que sabemos que es una que es un acceso a unos datos, que no, que no debería haber pasado, no descartemos que la que la, la EPD,
0: la Agencia Española de España, la Protección de Datos, se pronuncie al respecto.
3: Bueno, ya veremos. bueno
0: pues ya veremos lo que pasa en ya los próximos veremos. días. Yo sí que lo he recibido el mensaje este, ¿eh? yo soy usuario de Wallapop y sí que lo he recibido. Sí, yo también. Yo sí que es cierto. La otra noticia del día nos habla de que tres hospitales de Estados Unidos y de Australia han tenido que interrumpir sus tareas habituales eh, por sendas y infecciones de, de ransomware.
4: Hmm. Sí, unos cuantos hospitales han sido infectados en ambas zonas, en Australia y en Estados Unidos. Y han dejado pues, operaciones y cuidados especiales a ciertos pacientes Además de, obviamente, funciones administrativas pues, en stand-by en, en pausa También bueno, han sido cifrados archivos con historiales médicos y, y citas Por lo que muchos diagnósticos y previsiones de, de tratamiento O futuras operaciones también han sido pospuestos Es cierto que, que los hospitales también tenían ciertos, eh, ciertos datos apuntados manualmente, manuscritos y algunas tareas o operaciones que ya se estaban llevando a cabo han podido terminarse sin, sin demasiadas complicaciones. Pero el daño ha sido muy grande porque es que al final gran parte de la infraestructura IT se ha visto afectada y actualmente todo eso se registra aquí.
3: Eh, a día de hoy se están llevando a cabo investigaciones para determinar si los ataques proceden del mismo origen, ya que no está claro todavía. Y, por cierto, este incidente, sumado a los de los ayuntamientos en Texas, la ciudad entera de Baltimore y otros cuantos casos que hemos comentado aquí y otros que no hemos comentado porque hay muchas cosas que contar, suman solo en lo que va de 2019 más de 600 ataques detectados contra diferentes infraestructuras críticas de los Estados Unidos.
0: Bueno, luego vamos a ver dentro del programa de hoy que, eh, que no solamente ha ocurrido en Estados Unidos, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Siempre hablamos de Baltimore y cuál era la ciudad esa típica que hablábamos que era de un estado muy raro, ¿no os acordáis? ¿En, en Georgia puede ser, me suena. En Georgia, ¿no? pero es una ciudad así, esta. O sea, es... a
1: mí me suena Jaén. Atlanta, pues. Yo digo Jaén, Jaén. Jaén, Jaén. Jerez, Jerez. Ah, Jerez. Se, me ha ido, se me ha ido la perola, pero bien.
0: Sí, sí, Jerez fue hace Jerez. una semana, sí, correcto. Bueno, otra eh, una cosa curiosa de esta noticia es que no he visto que haya afectado a, a imágenes médicas, lo cual es bueno, ¿no? Que no se han perdido este tipo de información, porque eso hubiera sido todavía peor.
2: Sí.
0: Bueno, la India reconoce que su principal central nuclear ha sufrido un ciberataque. Maribel.
3: Sí, la Corporación de Energía Nuclear de la India, NPCIL por sus siglas en inglés, confirmó la semana pasada que la mayor y más moderna planta nuclear del país, Kunda Kulam. ...fue atacada con un software malicioso, o sea, un malware... Vinculando previamente, ...vinculado previamente con ciberdelincuentes relacionados con Corea del Norte. Mm, uh -huh.
4: Parece que parece de hecho que hay dos versiones al, con respecto al accidente... ...y es que, bueno, la oficial afirma que nada se ha llegado a poner en peligro... ...mientras que los expertos y, y auditores que están investigando el tema... ...pues, eh, bueno, no sé, normalmente son, bueno, son en este caso... Eh, ...de la equivalente a la NSA de Estados Unidos, pero de la India afirman que, que sí que se ha podido acceder a información que por lo menos es bastante importante en cualquier caso el ataque se produjo en septiembre pero se ha publicado la semana pasada que es cuando se ha publicado en Virus Total la vulnerabilidad a la que se, la que se, ha, que se ha explotado en la, en la planta nuclear
0: ¿Que, que no se ha explotado la planta nuclear, ¿no? no, se ha explotado <risa> vale, la vulnerabilidad vale, vale, vale <risa> lo otro hubiera sido peor la siguiente noticia, bueno, ¿algún comentario sobre esto de los indios? No, bueno, que al
4: final Corea del Norte siempre sabemos que, que está detrás de, de muchas cosas. Eh, bueno, sospechosos habituales.
0: Sospechosos habituales, sí señor. El Instituto Nacional de Estadística español, el INE, va a estudiar el movimiento de móviles en España durante ocho días. Esta tarea en la que se ha embarcado el Ministerio de Fomento se encargó a Orange en 2018, aunque en aquella ocasión solo hubo 16 millones de teléfonos.
3: Bueno, Mientras que el encargo de 2018 nunca se volvió a saber nada, parece que el Gobierno va a volver a recabar datos de residentes en España, esta vez de todos, para ver los movimientos a gran escala de los ciudadanos. Serán datos que se recaben de manera totalmente anónima y que servirán a las autoridades para ver cómo se mueve la población de cara a poder dimensionar ciertas redes o cambiar ciertas rutas. Por ejemplo, si hay muchos móviles que están quietos de 11 de la noche a 6 de la mañana en Leganés, pero de 8 a 5 están en Madrid pues podrán estudiarse patrones de movimiento y colapsos y demás de un modo estadístico.
4: Bueno, bueno al menos eso es lo que se dice desde las versiones oficiales, pero bueno, eh, me parece que no, al fin y al cabo, no vamos a poder oponernos voluntariamente a que, a que nuestros nuestra localización voluntariamente, así que bueno, habrá que confiar en su buena fe, en que cumplan GDPR y todas las normativas que tienen que cumplir y que realmente los datos
0: que traten sean anónimos, sean anónimos y, y puramente estadísticos ¿Tienes alguna duda tú? ¿De que no, vayas, no van a ser, vayan a ser anónimos? Yo creo que sí, hombre, eso yo, está asegurado pues, no. Después
1: de ver lo de Facebook no, yo no, no, lo siento entonces, mucho, sí, sí. pero el anonimato no existe no. Son anónimos
5: y además las muestras, nunca pueden dar una muestra a menos me parece que son de, de 15 usuarios, para que no se pueda identificar qué usuario sería O sea, las muestras no van, esta persona se mueve de aquí a aquí sino es un grupo de personas que se indica cómo se mueve uh -huh. Además, yo creo que, en este caso, siendo de las operadoras españolas con una jurisprudencia unas leyes españolas, están mucho más controladas que a lo mejor los datos que, te, que tú le das a Google o a Facebook, que los usan sin saber nada y tienen nombre de usuario puesto ahí. Hombre,
0: lógicamente son eh, empresas europeas acogidas a, a la legislación europea. Tiene que haber, tiene que hay que darle un voto de confianza. Pero hay, hay que
5: comentar que esto se lleva haciendo varios años. Sí. Es decir, cualquier empresa por sí, tema ya. de Big Data... Estos datos se utilizan, se compran a, en este caso a las operadoras como está haciendo el INE Pero no es la primera vez que se hace ni, ni la última que se va a hacer
0: No, esta se ha sabido <risa> Pero sí, estos son parte del, del uso comercial habitual que hacen las operadoras de sus datos ¿no? O sea, se comercializan bajo algún servicio de Big Data Y se da de forma anónima siempre a sus clientes O en este caso el cliente de la propia administración ah, Pero siempre uh -huh. de forma anónima Siempre de forma anónima ¿Te he convencido, Rafa?
1: Bueno, dejaremos convencernos a ver qué pasa en los próximos. A ver quién guarda esos datos, qué es lo que realmente se transfieren y que no aparezcan dentro de cuatro días por ahí. bueno, veremos bueno, bueno, a ver. Vamos a darles un voto de confianza.
0: Bueno, pues hasta aquí el bloque de noticias semanales, digamos, de las normales y vamos al siguiente bloque, un bloque especial. ...pues hoy no podía ser de otra manera y dada la semana que llevamos en el sector... ...que llevamos una semana muy agitada con noticias en todos los medios de comunicación... ...medios de comunicación masiva... ...vamos a hablar del ataque que ha ocurrido que ha tenido éxito en, en varios en varias empresas españolas... ...Manu, ¿qué nos puedes contar? O Manu y Rafa, ¿qué nos contáis? ¿A qué empresas ha afectado?
1: Bueno, esto es lo que salió en los periódicos que algunas dicen que no ha sido verdad, otras que sí... Eh, no ha sido
0: verdad como un piano, vamos no Ha sido
1: verdad, <risa> otra cosa es la afectación como Igual que la anterior, eh, Rasonware Pues algunas que sabemos que sí Pero no se puede demostrar, lo de siempre Pues aquí lo que ha salido en prensa Pues era eh, El grupo Prisa, La SER eh, Everis y, que, y leí por ahí eh, Galp Gal España, de, no sé dónde lo comentamos pero, pero bueno Esto es una serie de empresas Esto ha partido de una vulnerabilidad eh, con nombre Blue Equip, que es la CVE, siempre empiezan por CVE las vulnerabilidades, del año 2019, guión 0708, o sea, la 708 de este, de este año. Vamos a ver si llegamos a 1000 de aquí, a final de año. Entonces, afectaba a versiones antiguas de Windows, como Windows 7, el Server 2008 o el 2008
0: R2. ¿Cuáles son las...? ¿Ha habido alguna empresa que directamente ha dicho sí, sí, a mí me ha afectado, o se ha reconocido públicamente, ¿conocéis alguna?
5: La, la, el Grupo Prisa, la, grupo ser Prisa, la Cadena ser Sí, sí correcto. Esta sí. mañana yo iba
0: escuchando la Cadena ser mientras que iba al trabajo y estaba escuchando, creo que era el no sé si era el eh, las noticias locales de Madrid decía, bueno, yo creo que hoy o mañana a lo mejor ya podremos emitir en las emisoras eh, en Alcalá de Henares o sea que deben estar afectados hasta hasta arriba todavía
5: aquí comentar que las que has comentado Rafa son las que les ha afectado el ataque y los han publicado pero yo por ejemplo llevo hablando con empresas que llevan como una semana o dos recibiendo un montón de ataques de este tipo que vean a lo mejor pasan los filtros de correo y los ha detectado el antivirus o el firewall. Mm. Pero que hay un movimiento constante de este tipo de acciones. Es verdad que a día de hoy ya han parado un poco. Pero sobre todo se ha puntualizado con el con el puente que tuvimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque este tipo de vulnerabilidades lo que hace es que aprovecha. Porque son ataques. Hay que comentar que la mayoría son ataques dirigidos. Entonces aprovechan. Este periodo del puente donde hay menos usuarios de Haití o que estén dentro de la empresa para moverse lateralmente e infectar los equipos sin que se den cuenta y el día que entran el lunes es cuando ya tienen todos los equipos infectados y empiezan el ataque.
0: También ha afectado a empresas tecnológicas como Everis, una, una gran multinacional española. Y Rafa, ¿cómo, ¿cómo ha sido un poco la propagación? Bueno, lo primero, ¿a qué se debía esa, esa vulnerabilidad cuando fue detectada?
1: Se fue detectada hace ya unos cuantos meses. Eh, creo que estaba en mayo ya eh, estaba el parche de Microsoft. Lo que uh -huh. pasa es que siempre es muy fácil decir parchear. Las grandes empresas es difícil. Por todo el legacy que tienen, pues estamos hablando de Windows 7. O sea, algo que ya eh, creo que está fuera de soporte. O está, de Me parece soporte que sale el en
0: febrero o marzo del año que viene trae ya fuera de soporte por Microsoft.
1: Y... Windows 2008, 2008 R2, entonces son unos sistemas un poco más antiguos, pero bueno, que hay muchas empresas. Eh, esto no afecta a las versiones nuevas, eh, porque cambiaron todo lo que hacen el protocolo, el protocolo R, RPD, eh, cambiaron todo lo que es el, eh, dentro del sistema, como, como se maneja.
5: Hay que comentar que... Lo que, lo que utiliza la vulnerabilidad es atacar al sistema de control remoto de Windows para sí. poder acceder a estos sí, sí. equipos y coger privilegios. De hecho
1: hay un vídeo muy bueno en Internet, que es así que eh, lo miro porque no me lo sé de memoria cómo se llama. Pone, si buscáis en, en, en YouTube, alerta, demostración vulnerabilidad, Blue CV2019-0708. Veréis un ejemplo de exploit muy bueno, muy sencillito de comprender. Son ocho minutitos muy ricos y, y podéis ver cómo a través de MetaSploit es fácil hacer un ataque de este. Es tipo. el que
0: está contado por un por un ingeniero colombiano, ¿no? Sí, exacto. Es muy bueno ese
1: vídeo. Es muy didáctico. muy bueno, sí, sí. Es. Uh -huh.
0: Por cierto, aprovecho para dar un saludo a Colombia que nos escuchan bastante desde allí.
5: Y, ahora, para continuar, pues cómo se ha propagado cómo ha funcionado este ataque pues los pasos que se han ido dando que queremos que se han ido dando son el primer paso es pues un usuario de una empresa ha accedido a una web comprometida es decir, accede a un link donde hay un archivo comprometido o una web comprometida se descarga en ese archivo malicioso que en este caso es el que ejecuta la vulnerabilidad que comentaba antes Rafa una vez que se ejecuta este archivo malicioso el atacante ya tiene el acceso del, del dispositivo, por así decirlo. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es empezar a realizar y utilizar otro tipo de archivos que se vuelven a descargar para hacer movimientos laterales. En este caso, por ejemplo, siendo el puente, pues que han utilizado ese momento del jueves que se va la gente, vier... o que hubiera utilizado yo, el jueves, viernes, sábado y domingo empezar a hacer todos los, movi... todos los movimientos laterales posibles porque hay menos recursos y no, y no, se, van tanta, tan... no se van a dar cuenta estos usuarios finales. Y después, una vez que han empezado el, el lunes, pues empezar a utilizar lo que es el cifrado de los equipos cada vez que un usuario va encendiendo los equipos y pedir así el rescate que se pedía.
0: Vale, eh, en el vídeo este que está comentando Rafa, se explica claramente cómo esta vulnerabilidad que lleva abierta desde, creo que era mayo de este año, mm. eh, se explica cómo se puede explotar con las aplicaciones clásicas de, de hacker, o sea, no, no es nada nuevo y bueno el ejemplo que hace el, este ingeniero colombiano lo que hace es un, una denegación de servicio
1: sí ahí, ahí el, el exploit permite varias cosas y eh, utilizó una más sencilla que, y, y fácil que es eh, hacer una denegación pero bueno puedes hacer mucha, muchas muchas cosas porque tú además con esta vulnerabilidad tú lo que puedes hacer es ejecutar código eh, código remoto puedes mandarle ejecutar eh, distintas acciones entonces Puedes, eh, de una forma sencilla, porque el, como ya decimos, el exploit está disponible, coger, bajártelo, eh, co utilizar Kali, que es una distribución de Linux, y que te viene con, ya con el MetaSploit, bajarte el, el exploit y poder ejecutar todo lo que es eh, el ataque. Entonces, en
0: este sencilla. caso, el ataque, ¿qué se ejecutó?
1: Eh, este, este malware son dos partes. Una que se llama, como, como ha comentado Manu, Dridex, que es un binario para distribuir y hacer el ataque lateral, y luego otro, Rasonware, que se llama BitPimer, para utilizar eh, como Rasonware y cifrar y pedir el rescate de, de los peces. Esto no, ha sido no lo que se. No sabía si era el BitPimer o el IEnCrypt.
0: O sea, que esto ha sido realmente lo que ha ocurrido, que ha sido se ha cifrado sí. un montón de información sí. de, de las empresas. Entonces, estas.
1: cifras el disco duro, eh, como has llegado al Active Directory y lo tienes comprometido, puedes llegar a, a muchos sitios y cifrar, desde base de datos, eh, PCs, y uh -huh. claro, una vez que tienes eh, la clave de cifrado, o pagas, o, o al menos que se encuentre una vulnerabilidad en el cifrado, no vas a poder descifrar todos no, los archivos
0: prácticamente imposible o sea la única, so la única solución como siempre recomendamos en estos casos bueno aparte de parcheados etcétera es tener sistemas de backup claro. eh, un sistema claro, de backup
5: que eso sería ahora o qué soluciones daríamos para intentar evitar este tipo de, de ataques sí yo empezaría bueno pues lo que ha comentado es utilizar sistemas de parcheados o sea, llevar los parcheados al día sabemos que es difícil pues entonces utilizar soluciones que te den esta como vacuna digital mientras tú vas parcheando, que sería por lo que se denomina virtual patching. Otra que yo creo que es importante es, como hemos dicho, tienes que acceder a una web o te mandan un fichero que tienes que descargar. O sea, para que te llegue esa web, ese fichero, la mayoría de los casos son por correo electrónico. Pues es aplicar una capa de seguridad a estos correos electrónicos. Hay muchas personas, vamos, personas, empresas que dicen, no, yo solo contrato a Office 365 o a Gmail, ya es seguro. Ya deposit sí, no es seguro, tienes que dar una, una seguridad adicional.
0: Luego eh. también hay que recomendar una cosilla, hay que recordar que, bueno, este ataque lo ha sufrido un montón de empresas, ha habido algunas que les ha afectado y otras que no. Unas porque tenía el sistema de parcheado adecuado, otras porque lo cortaba su, su protección de endpoint. En concreto, eh, queremos decir que el, el antivirus, los antivirus que estamos regalando aquí en el programa... Sabéis que unas semanas se hacemos con Bitdefender y otras semanas se hacemos con Micro, Ambos ah, lo, lo han parado, lo habían parado, ¿no? Y algún otro sí. más del mercado, no todos, sí. pero bueno, esto sí. sí.
1: Y como decías, el tema de backup, pero muy importante, no os tengáis eh, en línea, porque tener online el backup es como no tener nada. Está uh -huh. muy bien, pero te lo cifran igualmente. Sí. Luego, como está Ricardo, eh, ForeScout tiene una, una parte que te lo hubiera detectado, tiene una firma que te lo detecta. Entonces, hay medidas de seguridad que se pueden ir tomando sí. y una cosa que yo creo que es súper importante y que no nos gastamos un duro en ella, concienciación de los usuarios, importantísimo, de nada sirve dar esos cursos maravillosos de Excel cuando no le das cursos de concienciación, es que recibir un correo malicioso, meterte en una página web que tenga malware… Y que te diga que tu navegador está desactualizado y que te lo baje, mmm, claro. vamos a ver, eso es concienciación, sí, por mucho que quieras poner.
5: Muchos ataques empezaban a lo mejor con un correo electrónico suplantando la información de un usuario de una empresa para que te bajaras el archivo. Que no es el caso de, me parece a mí, de Everis y de Grupo de Pizza sino de otras empresas que sí se han parado. O sea, tenerlo en cuenta concienciar a los usuarios para saber que se producen este tipo de ataques y puedan pararlos ellos a tiempo.
0: Algo más, Rafa. Alguna alguna noticia más sobre esta este ataque. Va a seguir ocurriendo.
1: Sí. Seguramente sí, porque a Boeing le pasó un año después que hubo el ataque ransomware. Eh, pasó un año después, así que seguirá pasando. Sí.
0: Bueno, a pesar de que no lo hemos dicho, esta semana otra vez han vuelto a zurrar a quién a los hoteles Marriott. Y no lo no vamos a decir, ya nos da pena.
1: Pero eso es un clásico, ya eso es primero de hacking, eso ya ni apruebas el examen. ¿Otra?
0: Yo no sé cuántas veces lo decimos en el programa que debe ser que hay un concurso, ¿no? ¿no? Sí, debe
1: ser que lo cogen ahí dices, como eh, salvar la bandera, ¿no? Dices, captura, perdón, capturar la bandera, pues dices, vamos a hackear ahí. Yo, vale.
5: una acción más que me gustaría recalcar para las empresas es poner también un control de privilegios de los usuarios de los dispositivos. Porque muchas veces Cualquier usuario tiene todos los privilegios para hacer lo que quieran en, en sus portátiles, mientras que si aquí estuviera capado y solamente lo puede hacer un, un administrador, también habría parado este tipo de algunas acciones de este tipo. Algunas acciones.
0: Bueno, pues hasta aquí este esta sección de hoy de, la, de algunas explicaciones del ataque. Insistimos en el vídeo que nos ha comentado Rafa. Es muy interesante porque es un vídeo hecho antes de que ocurriera el ataque. Sí. Que explicaba cómo se hicié, cómo se de, podía haber hecho. Y explicaba además algunas de las medidas eh, para prevenirlo. Entonces, bueno, que esto se sabía desde hace mucho, mucho, sí. mucho, ¿vale? No, no es... En fin. Bueno, pues hoy tenemos aquí dos invitados y el primero de ellos es Eduardo García, que ya, se, ya le queremos dar la bienvenida hace un rato. ¿Qué tal, Eduardo?
2: Muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias por haber venido. Eh, Eduardo tienes un perfil con una larga tra trayectoria profesional dentro siempre ligado al mundo de la ciberseguridad. Uh -huh. Has tenido un montón de actividades. Eh, ahora estás, ¿dónde estás ahora?
2: Sí, bueno, ahora estoy como senior manager en la empresa Sidertia, uh -huh. eh, una empresa que además, lo comentábamos el otro día, española una empresa española 100%, eh, muy, 100%, muy, 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 con un nivel muy alto y muy valor añadido, muy orientada sobre todo a lo que es ciberseguridad, aunque prestamos todo tipo de servicios en materia de seguridad de información, nuestro, nuestro core principal es la parte de ciber. Y, y una empresa, como os digo, que yo creo que es interesante recalcar hoy, es una empresa 100% de España que hacemos cosas... Muy bien, este país y, y nos sentimos muy orgullosos de ello. ¿no?
0: Bueno, pero no estás aquí por estar en Sidertia? No, <risa> no estás aquí por eso. No. ¿En tu pasado has tenido otros perfiles? ¿Has sido CISO sí. de varias empresas?
2: Sí, llevamos recorridos ya unos cuantos años en el mundo de la seguridad y he sido responsable de seguridad de información, CISO, Security Manager o como le queramos llamar, de al menos cuatro o cinco empresas, uh -huh. entre ellas una de la que vamos a hablar hoy, que es Equifax. Equifax.
0: Uh -huh. ¿Quién nos recuerda? La gente del sector, todos recordamos Equifax. Uh -huh. Equifax, así por poner un poco en perspectiva de qué año estamos hablando cuando ocurrió este incidente?
2: Sí, el data breach de Equifax o la fuga de datos de, de Kifax eh, sucede en el año 2017. ¿2017? ¿Mm? Que parece que se hace mucho, pero en realidad se hace nada, septiembre de 2017. Dos años escasos. Exacto. ¿No? Eh, y ha sido considerado, eh, hasta ese momento ha sido considerado el data breach de datos de carácter personal, sobre todo de otro tipo de datos más grande de la historia. ¿no?
0: Que refrescanos un poco la memoria, porque Equifax no es una empresa extremadamente conocida, al menos en España. ¿Qué uh -huh. hacía Equifax?
2: Correcto, sí. Equifax es una empresa que se conoce en el mundo anglosajón sobre todo por los credit reports o los estudios de background crediticio. En Estados Unidos es una empresa que compite con otras dos organizaciones que principalmente lo que están es en el back office de todos los bancos de todas las empresas de crédito, y principalmente lo que tienen es un historial crediticio al respecto de tu vida, de pagos y de morosidad, y básicamente son los que deciden si el concesionario te vende el coche, si el banco te da el crédito, en función de un índice de riesgo. En España lo conoceréis porque son los principales gestores del fichero ASNEF. ¿eh? Uh -huh.
0: O sea, que los datos que manejaba o que maneja Equifax son datos absolutamente personales. Exacto. Y de, vamos,
2: Extremadamente sensibles. Porque muy sensibles. Tenéis, debemos tener en cuenta también que eh, en Estados Unidos son empresas prácticamente de carácter sistémico. ¿no? Eh, el, la, el grado de captación de información de estas organizaciones en España acostumbran a guardar relativamente poca información y de carácter negativo. Pero es que en Estados Unidos guardan tu vida laboral, eh, por supuesto tu nombre, tu dirección, tu número de la seguridad social, incluso pueden llegar a tener históricos de antecedentes penales es decir, el grado de almacenamiento de información es mucho más sensible del que podemos tener Ajá. aquí que es donde, y el principal bridge se produjo obviamente como veremos ahora en en Estados Unidos. Uh -huh.
0: Bueno, estabas hablando bueno, de... Y,
2: y perdona, Carlos, yo era responsable de seguridad de España y Portugal, no, no, bueno, de, no de Estados uh, Unidos, obviamente. Claro, bueno.
0: <risa> Entonces llega el 2017, sí. dices que es septiembre del 2017 y ocurre una brecha de información, una... Correcto. fuga de información, ¿no?
2: Sí. Eh, ¿Qué es lo
0: primero? ¿qué? ¿Cómo definirías tú un, un data breach?
2: Es, es importante este, este matiz que haces porque no existe un blanco y un negro en cuanto a lo que es un data breach o una fuga de datos tenemos que ir a cada caso particular porque eh, ¿qué es un data breach? una fuga de 10 registros, 20 registros 1.000, mil, 100.000, mil, 200.000 mil. ¿en qué momento podemos decir que hay un, una crisis o que hay un problema grave en cuanto a la fuga de datos? Bueno, aquí hay que decir generalmente en el mundo hay dos legislaciones principalmente eh, o dos áreas eh, que, que tienen regulado, que tienen controlado ¿qué se puede considerar data breach? Una es Estados Unidos pero tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos es un país un estado federal en el que hay 50 legislaciones de data breach, una por cada estado, más o menos todas dicen lo mismo, y es que si hay una fuga de datos masiva, la empresa está obligada a notificar esa fuga, convocar si es una empresa cotizada, una junta de accionistas, explicar lo que ha ocurrido, y obviamente hay detrás de esto responsabilidades incluso de carácter penal, como veremos que fue el caso uh -huh. eh, en, en, este, en el caso de Kifax. Y en Europa nos encontramos con que recientemente esto no estaba regulado, pero desde hace bien poco, como sabéis, el nuevo reglamento de protección de datos europeo obliga a aquellas empresas a eh, que sufran una fuga de datos a notificar a la agencia de protección de datos estas fugas. ¿no? Por lo tanto, podemos decir que en general cuando hay una fuga de datos masiva de datos de carácter personal sí que hay una regulación en este sentido. En, en Europa y en Estados Unidos no solo de datos de carácter personal. En Estados uh -huh. Unidos puede ser una fuga de datos de cualquier otro tipo, pero siempre que sea de carácter más bien masivo. Uh
0: -huh. Sí, en Europa hay que recordar que son uh -huh. 72 horas lo, uh -huh. el periodo o sea, de
2: obliga obligación
0: sí. para notificarse.
2: Por ejemplo, en Estados Unidos hay estados en los que es un mes, otros en los que es 15 días, ya depende uh -huh. un poco de cada...
0: O sea que la regulación española es bastante restrictiva.
2: Sí, ahora mismo yo diría que la europea es muy restrictiva, pero no perdamos de vista a los norteamericanos porque, ojo, con la nueva regulación, os comento un detalle interesante con la nueva regulación de protección de datos de carácter personal de California hace poco estuve en Estados Unidos y nos reunimos en unos cuantos cisos de un grupo de inversión para el que yo trabajaba y me decían los cisos de Estados Unidos que, eh, bueno, que el GDPR sí les preocupaba pero que claro, el, las sanciones pues tardaba tal y que sin embargo estaban verdaderamente preocupados con la nueva legislación de protección de datos de California, que para ellos es prácticamente el 30 o el 40% de su mercado, uh -huh. comparado con Europa no deja de ser un gran mercado. Y decían que cuidado porque allí los, los, las sanciones están siendo mucho más rápidas y mucho más... Eh, con montantes económicos mucho más fuertes o sea Ajá. que allí también, también cuidado
0: Bueno, nos situamos hace sí. dos años en verano, el verano español
2: Sí, bueno, el data breach ocurre en, en Equifax en junio eh, aproximadamente, tengo aquí unas notas eh, a nivel de, o sea, lo que es el ataque eh, ocurre en junio, pero ellos lo declaran en septiembre.
0: Vale, o sería un decalaje de tres meses sí. desde que ocurre la, la exfiltración hasta que ellos perdón, lo notifican.
2: Perdón, te lo he dicho mal, eh, Carlos. En marzo es cuando Uf. se produce el ataque. Sí. Eh, una cosa importante que os quería decir es que toda la información que os voy a dar, aunque yo estuve trabajando, es información pública que sí. se puede obtener en internet. No vamos a dar ningún dato, pues bueno, que evidentemente suponga ningún tipo de, de problema y toda la información es, se, puede, uh -huh. se puede conectar. Es Entonces, importante, en la, sí. en la RSA de de 2018, se hace un análisis bastante exhaustivo del caso Equifax de y, bueno, la vulnerabilidad CV 2017 5638 de Strust es la que llevó a los atacantes, les permitió entrar por el portal web de Equifax de Estados Unidos. Esa vulnerabilidad eh, está abierta durante aproximadamente, pues fijaros, durante el mes de marzo hasta el mes de, eh, de agosto, que es cuando descubren <risa> Eh, ...que tienen un agujero y les están sacando los datos ¿no? de, la, de la organización.
0: ¿Estos datos sabe, se llegó a saber quién era el que los estabais filtrando?
2: No, no se sabe realmente eh, qué grupo es el que estaba detrás... ...o no ha habido una respuesta por parte de, en fin, del análisis forense que realizó la organización... ...y no sabemos realmente quién, quién. no sabemos si es una potencia extranjera o un competencia... ...bueno, es difícil, muy difícil uh -huh. saberlo. ¿no?
0: Vale, se sabe el delito pero no el delincuente, Sí, ¿no?
2: hay un informe del Senado eh, norteamericano, cualquier persona que lo quiera leer es un, verdaderamente interesante. Yo os lo he resumido, son 70 páginas, os traigo aquí en dos párrafos el resumen de, del informe, pero cualquier persona que esté interesada en este aspecto no tiene más que ir a la página de eh, bueno www.carper.ceneid.org Gof, del gobierno norteamericano, buscar Equifax Report y tiene un informe muy, muy detallado de todo lo que ocurrió.
0: Bueno, pues nos hace ese
2: resumen prometido. Sí, sí por supuesto, sí.
1: Lo que me llama la atención es que sea el Senado de Estados Unidos. Eso no me lo imagino aquí.
2: Sí, eh, claro, tened en cuenta que es lo que os decía, lo que estamos comentando, que nos da la impresión de que en Estados Unidos se puede hacer lo que se quiera con los datos, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel de datos personal, lo que son mucho más laxos con los datos personales de, de las personas, esto no es, no es cierto del todo. ¿eh? Eh, una empresa que sufre un data breach está sujeta a unas regulaciones eh, muy complejas. Eh, ahora os cuento un poco consecuencias, pero eh, esto fue un auténtico... para que tenemos que poner en contexto lo que ocurrió. Eh, aquí no somos muy conscientes, pero pensad que en Estados Unidos Equifax eh, lo que le ocurrió a Keyfax es como si hablamos de 140 millones de registros exfiltrados, con nombres, números de seguridad social, direcciones, eh, información crediticia a esas personas pensad, esto sería algo así como que al Banco Santander o al BBV mañana todos los datos de todos sus clientes con su información financiera apareciera publicada. Uh -huh. o sea, Se imagina, no a nivel, claro, mundial, a nivel mundial. A nivel mundial. Sí, sí, sí. Fue, sobre todo fue en Estados Unidos, en Inglaterra. No, pero digo que los 140 millones ah, sí, sí, es sí, el equivalente sí, sí. a todos exacto, los clientes de Santander exacto, a nivel mundial, no exacto, de España. Exacto, exacto. Si uh -huh. fuera España sería un impacto enorme también, pero mucho más, mucho más, más contenido. Entonces tenemos que tener en cuenta el, el tipo de empresa de la que estamos hablando y el impacto en la economía que tiene de ese país. Y por supuesto, efectivamente, el CEO eh, de la organización eh, fue retired, como dicen allí fue eh, despedido, el director de IT fue despedido también, el, la directora de seguridad fue despedida también, el CEO tuvo que eh, comparecer ante el Congreso de Estados Unidos, dar explicaciones de por qué, en qué había consistido el data breach y es un, eh, un, un tema muy interesante porque debemos tener en cuenta que, eh, y este es el dato verdaderamente relevante que deben tener en cuenta las empresas y que yo creo que es la principal lección que debemos eh, aplicar del caso Equifax como profesionales de la seguridad muchas veces nos dicen pero por qué hay que gastar tanto en seguridad por qué tenemos que invertir en seguridad por qué hay que hacer bueno pues el caso Equifax es clarísimo eh, yo tengo una nota aquí si ahora mismo vas a Google y pones Equifax shares y ves el, el, la cotización de las empresas de, de las acciones de Equifax ves perfectamente que el día 7 de septiembre de 2017 cuando se anuncia el bridge la acción estaba a 142 dólares y bajó ese día a 92 ¿Eh? Uh -huh. Es decir, hablamos de una pérdida de valor de acción, pues no sé, del 30%, 35%, un auténtico desastre para esa empresa. Entonces, evidentemente que hay que invertir en seguridad. Y hablabais antes del parcheo con el tema uh -huh. del Blue Keep. Vamos a ver ahora que el principal, la principal vector de ataque y las principales unidades fue por no parchear adecuadamente. Por no parchear, sí. En correcto, el, correcto, correcto. En ese
0: vídeo en el que está publicado por YouTube y se puede buscar fácilmente, pues si buscáis YouTube CEO uh -huh. va a salir enseguida... Se, su, además suele estar subtitulado, con lo cual aunque sea en inglés se, se sigue muy bien uh -huh. Y como, no sé si es un congresista o un senador, machaca uh -huh. al CEO de la empresa sí. Imaginaros al presidente del Banco de Santander o al uh -huh. de Telefónica aquí en España Siendo machacado por un uh -huh. congresista o, o, un, sí. o un senador español ¿Es eso el evento? ¿Cómo le va cambiando la cara al, al CEO? Según va profundizando uh -huh. el que le hace la, el cuestionario cada vez con preguntas, pues, bastante técnicas incluso. Sí sí, 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 sí. Sí, técnicas. Oye, ¿por qué no instalaste el parche? ta, 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 ta En tal uh -huh. fecha.
2: Es un caso eh, verdaderamente dramático, el caso Equifax, ¿no? Porque desde que descubren, fijaros, el RSA, el análisis que hacen es que desde que eh, se ven afectados por la vulnerabilidad de Strust, están aproximadamente dos meses, el, los atacantes están durante unos dos meses haciendo stalking, básicamente, viendo a qué pueden acceder entrando en la red viendo qué sistemas están abiertos, cuando son vulnerables. Y a partir del mes de mayo hasta el mes de agosto es cuando hacen el verdadero exploit total.
0: ¿Alguna lección aprendida que quieras destacarnos?
2: Sí. Eh,
0: ¿O consecuencia?
2: Sí. Básicamente es que lo que nos dice el informe del Senado... Eh, es que eh, había una clarísima, clarísima distancia, una clarísima, malísima relación entre el departamento de tecnología y el departamento de seguridad de Equifax. Mm, importante. Entonces, es clave que los departamentos de seguridad estén en línea con el negocio y con el departamento de IT. Eh, Equifax auditaba, hacía análisis de vulnerabilidades, pero la realidad es que nadie parcheaba.
3: Y nadie, nadie parcheaba. Nadie
2: parcheaba. Y no se parcheaba por un problema puro de gestión. Por lo tanto, mensaje final, muy importante no nos olvidemos de que no todo es tecnología los aspectos básicos de gestión de la seguridad son, son relevantes y muy críticos
0: Pues Eduardo yo creo que hasta aquí la explicación, no tenemos tiempo para sí. más pero como vas a venir alguna otra ocasión seguiremos machacándote con esto A, a vuestra disposición,
2: encantado <risa> lo que, eh, que necesitéis
0: Muy interesante las enseñanzas de este, de este caso Pues vayamos al penúltimo de los bloques a la entrevista a Ricardo Ricardo Hernández, como ya hemos visto, ya hemos dicho antes, un veterano aquí de CiberClick.
6: Bueno, es la segunda vez, veterano, veterano.
0: Mira, una vez Pero que vienes vamos, una vez, ya, ya la siguiente no eres veterano. ¿eso no? <risas> bien, bien. Bueno, además somos somos colegas de profesión. Esta mañana, sin ir más lejos, hemos estado en una reunión.
6: Nos vemos dos veces, cinco, todos los días, lo que haga falta. Y
0: hablamos, además. Además, es verdad. Bueno, pero mm, eres el responsable comercial en España y Portugal de, del fabricante Forescout. Así es. Un fabricante muy puntero de tecnología. Uh -huh viejo conocido del mundo de los NAC, pero ya no solo hacemos NAC. Pero Scott no hace solo NAC, ¿no? No,
6: no, no hacemos solamente NAC. Bueno, a ver, el, el, el NAC es eh, control de acceso, básicamente. Eh, bueno, es un mundo, es una solución que tiene bastante tiempo. Nosotros la tratábamos de una manera bastante distinta de, de la tradicional. No somos un fabricante que, que hace electrónica de red y además usa ciertos protocolos en sus switches para, para hacer este control, sino que éramos, o somos una, una compañía de software que lo trataba pues, de una manera totalmente agnóstica. Uh -huh. No obstante, eh, ha evolucionado mucho este mercado. Hemos, creo que lo hemos evolucionado en parte en, en ForeScout y ahora Garner y estas consultoras tan... Eh, tan buenas que tenemos, pues eh, hablan de visibilidad y control de dispositivos.
0: Visibilidad y control. Visibilidad y control de ¿Qué es la visibilidad y qué es el control? Empecemos por el Pues la lo
6: primero es intentar eh, detectar en tiempo de conexión cualquier tipo de dispositivo que se conecte a una red, independientemente de la tipología de dispositivo que sea. O sea, sea un PC, sea una impresora, sea una cámara de seguridad, sea un torno de acceso, sea un equipo de aire acondicionado. Uh -huh. vale Eso sería, eh, es lo primero, no solamente saber que hay algo conectado, sino clasificarlo de la manera más... Eh, eh, pues eh, fina posible es decir, no es, en un entorno digamos de eh, oficina, pues puede no parecer muy problemático, pero hablabas por ejemplo antes de, de ataques a hospitales en Estados Unidos, que es uno de uno de nuestros fuertes, digamos el, el, el sector de sanitario y demás en donde saber que algo que se te conecta es un escáner, es una bomba de insulina o es un aparato rayos X pues hombre, sí que es bastante importante sobre todo para saber cómo protegerlo quién tiene que acceder, desde dónde qué vulnerabilidades tiene, etcétera Uh -huh. Y a partir de ahí, hacerle un, un assessment, un, un chequeo de seguridad y cumplimiento, o sea, si se si ha decidido que tenga ciertas características, asegurarse que los equipos que acceden tienen esas características, por ejemplo, de parcheo, ya que estamos hablando uh -huh. de, sí, sí. de este problema de esta semana, asegurarnos de que están parcheados contra esa vulnerabilidad que es, aparece en mayo de, de, de este año, por ejemplo, y que, pues, eh, si no lo están lanzar una acción de remediación o bien pasarlos a un plan de cuarentena para que no puedan desplegar un posible ataque como el que estamos viendo, comentaban Manu y, y Rafa hace un ratito. Y una vez que ya tengo todo eso, entonces les dejo pasar o no, o bien aplico eh, pues, las políticas de control. Las
0: políticas de control. O sea que hubiera sido muy interesante que la gente, los compañeros de Quifax. Bueno, vamos a, dejar, vamos a, a ver. Pero a que seguro que... No, pero no bueno. lo que sí que es cierto es que el ataque que ha ocurrido esta, esta semana en España sí que con una solución como ForeScout sí que se hubiera
6: parado. sí, a ver, nosotros no es que seamos una solución de parcheo en este caso, pero no. sí que habríamos podido detectar que los equipos no están parcheados cuando acceden a la red y se podrían haber segmentado, se podrían haber resuelto o se podrían haber aislado, bueno, dependiendo ya un poco de la política que ponga la, la compañía en marcha pero habría por lo menos ayudado a, a disminuir el impacto a, o a limitarlo lo máximo posible.
0: De forma muy rápida, que estamos en periodo electoral, que es una política...
6: <ríe> bueno, cuando hablas de política hablas de políticas de seguridad. Sí, claro. Básicamente es, oye, ¿cuál es mi...? Por ponerlo de una forma muy sencilla que se entienda, oye, cualquier equipo que acceda tiene que estar parcheado contra... Eh, WannaCry, contra BlueCrip, contra el que sea Tiene que tener un antivirus, un agente de seguridad X El que decidamos, el que se haya comprado en la compañía O uno de los que nos parecen eh, eh, suficientemente confiables Tiene que estar actualizado y tiene que tener estas aplicaciones O al revés, no puede tener estas otras aplicaciones Oye, no puedo darme descarga a un juego en mi casa Y, y llegar a la red de la empresa y pincharlo
0: Oye, en cuanto a esto que hemos contado, es, digamos que las soluciones clásicas uh -huh. que ha tenido ForeScout, en la cual es el líder del mercado, ¿y qué otras cosas estáis trabajando? ¿Qué nuevos lanzamientos tenéis? Pues bueno,
6: aparte de la parte de OT, que creo que vamos a hablar más en detalle sí. un poquito después, ¿vale? De, de redes operativas, redes industriales, si queréis por entendernos. Eh, acabamos de lanzar una solución de segmentación que lo que nos permite básicamente es todo esto que estamos diciendo de una vez que hemos detectado qué equipos acceden, cómo acceden, dónde deberían estar, pues eh, llevarlo al plano de negocio, de aplicaciones, ver qué flujos de comunicación tenemos entre diferentes partes de la empresa y poder eh, primero simular eh, cómo segmentar o cómo afectaría una se que apliquemos una segmentación eh, U otra segmentación dentro de la compañía Y posteriormente llevarla a cabo uh -huh. Independientemente de lo que tenga De la electrónica de red que tenga De si tengo firewalls de nueva generación Que tengo equipos en nube pública, nube privada O sea, la idea es que pueda llevar la segmentación A cualquier punto dentro de la compañía De forma clara y de forma rápida Ya yeah.
0: Has hablado de una, de una de las palabras que está de moda, que es OT. Ot, no que no operación es operación triunfo. triunfo no, eso, no lo es. Decir. Lo mismo
6: <ríe> <ríe> en este
0: contexto, no, por no, Dios. No lo es. ¿Qué estáis haciendo en cuanto a la parte operacional o a la parte
6: industrial? Pues a ver, desde el 2018 que adquirimos, ya estábamos trabajando en, en soluciones para extenderlo hacia la parte OT, pero vimos que había una, una gran uh, demanda de este tipo de soluciones y que iba a ir a más, entonces el 2018 adquirimos una compañía que se llama Security Matters, que es pues básicamente la, la compañía señera, digamos el, el, el hermano gemelo o el primo de ForeScout dentro de la parte de redes operativas, una de las compañías más con más experiencia y con más despliegues a lo largo, a nivel mundial, en cuanto a proteger eh, entornos industriales en cualquier tipo de sector, energético, distribución, agua, eh, fat, eh, perdona, producción discreta, automóviles, transporte. Entonces, lo que hemos hecho ha sido integrar la solución dentro de nuestra, de nuestra plataforma para poder extender todas las capacidades que teníamos ya en la parte IT o la parte IoT a esa parte OT, a esa parte operativa que empieza a tener realmente mucha más necesidad en, en las compañías.
0: Nosotros, quiero decir, vosotros los fabricantes de IT o, o todas las personas que estamos en esta mesa, habitualmente trabajamos con equipos, con soluciones, con aplicaciones, con software de IT, uh -huh. que es bastante distinto de lo que hacen nuestros compañeros ingenieros industriales que se dedican a la parte industrial, uh -huh. a la redundancia. Eso es. ¿Qué retos os habéis encontrado o os estáis encontrando vosotros desde ForeScout para integrar esa parte de OT en IT?
6: Bueno, lo primero es que es un mundo totalmente distinto. A ver, hay una serie de diferencias claras y también de mentalidad en cuanto al riesgo. Simplemente, si sí, ya que hablamos de los que estamos aquí venimos de seguridad IT, todos conocemos la famosa triada CIA. Confidencialidad Integridad Disponibilidad En inglés Availability uh -huh. En los entornos Industriales Normalmente está a la vuelta O sea Lo más importante En un entorno IT Es la confidencialidad Es lo que hablábamos Que no salgan los datos Que no haya un data breach Etcétera en la parte OT, lo más importante es que la línea de montaje no se pare ni un segundo. La disponibilidad. La disponibilidad. Y en ciertos entornos, esto ya hablaba con un cliente de, de transporte, decía, y en mi caso es integridad. Es decir, que en el tiempo que dura el transporte no haya ningún tipo de ataque, de falla, de etcétera. Uh -huh. Entonces está totalmente, para empezar eso es totalmente distinto. Luego algo que no se suele tener en cuenta también, bueno, aparte de que los sistemas, por supuesto, no tienen nada que ver, porque aquí sí que tenemos muchos fabricantes con sus propios protocolos eh, propietarios, ya no es el estándar TCP y IP, sino en muchos casos pues lo que hace Siemens o lo que hace eh, General Electric o eh, eh, Yokogawa o ABB, pues son sus sistemas con sus protocolos para, para optimizarlos. Es algo que yo creo que no solemos pensar, y es que un sistema IT, un sistema de ofimática, por, por entendernos, eh, o una red IT, está pensada para ser amortizada entre 5 y 10 años, es uh -huh. decir, cuando hablamos de parches no aplicados, hablamos de parches de mayo, del año pasado, y ya nos parece mal. Una red operativa está pensada una línea de montaje, por entender, no está pensada para ser amortizada entre 25 y 50 años. O sea que lo que nos podemos encontrar ahí ya no es que no esté parcheada del 2019, sino que a lo mejor tenemos sistemas operativos que no están ni en mantenimiento desde hace 10 años. O 20. Pero siguen funcionando perfectamente. Y uh -huh. no puedes coger y decirle, mira, tira toda tu línea de montaje de de dispositivos de, de componentes de automóvil porque es que no es segura ya ya pero hace techos o hace <risa> salpicaderos y los hace perfectamente entonces empezamos por ahí y luego que abundando en esto pues la, la, cuando vas a una, a una rezo t y vienes de la parte t y los cisos normalmente que se están empezando a encargar de ello ...porque tienen un modelo de riesgo... ...y una experiencia, como comentaba antes Enrique... ...mucho más dilatada... ...es la gente que viene de la parte IT... ...lo primero que le dicen es... ...oye, vale, ¿qué dispositivos tienes? Dame una, un inventario... ...y hay eh, líneas de montaje o fábricas... en ...donde te aparece con un libro el, en papel desde 2012... ...y te dice, mira, esto es lo que tengo... ...claro, no saben lo que hay... ...es lo primero, entonces lo primero es... ...si no sabes lo que tienes, ya. ¿cómo lo vas a proteger?
0: Partiendo de esto, de si no sé lo que tengo... ¿Cómo abordamos el tema de la OT, de la mm -hmm. seguridad OT, mejor dicho, desde el punto de vista de Scout. Con Security Matters como, no sé si ya es segunda marca o ya se ha desaparecido. No, desapare no, ya
6: está totalmente integrada la, la solución, ya podemos eh, integrarlo dentro de la misma plataforma, misma consola, etcétera. A ver, lo que hacemos normalmente es empezar con esa parte de visibilidad, ¿vale? El, la problemática aquí es que el descubrimiento en este tipo de redes no se puede hacer de forma activa. O sea, lo que comentábamos antes de no un Cali aquí con un meta exploit y tal, te cargas la línea de montaje, lo más probable. Entonces, tienes que hacer una escucha pasiva para ir descubriendo qué dispositivos tiene por sus eh, características de eh, sus patrones de comunicaciones, sus protocolos que utiliza, etcétera Entonces, ahí es muy importante el tema de inteligencia, de que sepa realmente... Eh, pues que PLC, robots y demás eh, Fabrica Siemens, fabrica Yokogawa Porque usan este protocolo y esta eh, Esta especificidad dentro del protocolo X ¿vale? Porque Entonces, no
0: estamos hablando de protocolos IP
6: No, estamos, bueno A ver, estamos hablando de protocolos que normalmente Tienen eh, parte de la pila IP implementada Pero que son implementaciones propietarias Vale, la mayor parte de los casos, ahora desde hace cinco años para acá, digamos, se empiezan a, a estandarizar, pero claro, estamos hablando de lo que decíamos antes, equipos o, o sistemas que se amortizan entre 25 y 50 años, con lo uh -huh. cual, igual tenemos un 10% un 5% de equipos eh, estándar o protocolos estándar
0: Después de esta parte de visibilidad... ¿Cuál sería la siguiente fase?
6: A ver, lo normal es que con esta parte de visibilidad seamos capaces de ver qué es lo que hay en la red y también descubrir qué vulnerabilidades o qué problemáticas pueden tener esos, esos sistemas. Eh, a partir de ahí, normalmente podemos actualizar, parchear lo que sea necesario ese tipo de equipos y luego normalmente este tipo de soluciones cuando se pasa a la parte de control uh -huh. Lo que hacemos es realmente la, la principal eh, digamos arma de control es la segmentación es
0: segmentación
6: decir, Evitar que se conecten desde no, donde no se deben conectar A sistemas donde no se accede desde fuera, no tiene que accederse desde internet Más que a lo mejor desde la, de, las, de, las, de, de la estación de operación con ciertas características en ciertos horarios etcétera o sea controlar un poco eso es un poco quizás lo mismo que, que hacemos por ejemplo en la parte de, de sanidad de healthcare es decir uh -huh. oye una eh, hablabas antes por ejemplo de protocolos de ICOM, protocolos de imagen es decir una, una máquina de rayos x o de resonancia tiene que ser accesible por su servidor de imágenes o a sea, donde va a poner las imágenes de esa resonancia que se está haciendo y donde las va a consultar un médico punto. No tiene que ser accesible desde ningún punto más. Exacto. Que luego la el servidor que almacena las imágenes sí pueda ser accedido por los equipos de, de los médicos, eso es otra cosa, pero la propia el propio sistema no debería ser accedido. Pues es lo mismo en una, en una red OT.
0: Quería acabar la entrevista con una pregunta que, que no. no sé yo la respuesta. Es ¿cómo está la madurez desde el punto de vista de seguridad OT? En España, ya que estamos aquí. Bien, gracias.
6: <risa> bueno, a ver, lo que empezamos a ver es que eh, hay mucho interés. Eh, se están haciendo muchas pruebas de concepto en diferentes eh, sistemas, en diferentes eh, verticales, diferentes empresas. Está siendo muy empujado. O sea, aquí sí que hay que darle parte del mérito a la administración con el tema de eh, sistemas críticos, de infraestructuras críticas. Se está empujando sobre todo a, digamos, una primera... Una primera tanda de empresas o de, o de sistemas críticos, de pues, eléctricos, distribución de agua, etcétera, gas, a que empiecen realmente a implementar sistemas de ciberseguridad basados o eh, optimizados para redes OT, no simplemente uh -huh. en la parte, digamos, de tratamiento informático, tratamiento IT. Por supuesto, eso está, Entonces, eso está solucionado. Estamos todavía muy verdes, digamos, o sea, nos falta muchísimo por, por avanzar, pero al menos el interés existe y se está empujando, ya te digo, desde la administración, con lo cual... Vemos que esto va a subir mucho, se está incrementando mucho el interés y cada vez hay más pruebas de concepto, más casos de uso y pues eh, estamos... es un camino que yo creo que va a ser largo para recorrer y además... Vamos a ver que cada vez más eh, los modelos de riesgo que vienen de la parte IT, pues van a ser los que se, se implementen en la parte OT, pero vamos, a por lo menos estamos arrancando y hay interés y te diría que empieza a haber presupuestos, no los que nos gustaría, pero empieza a haber.
0: Bueno, Ricardo, pues yo creo que el año que viene cuando vengas, otra vez, <risa> espero que ya nos cuentes que esto pues que es... Hemos avanzado eh, un poquito. Por avanzado. Lo menos bueno, y, un poco más, más. ¿no? Sí, hombre, seguro que sí. <risa> bueno, muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti. Llega el momento final del concurso y gracias a GCOM Mayorista de Valor vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional 3 micro. El valor del regalo es 50 euros y como siempre recomendamos utilizar antivirus de pago, no los gratuitos, que pueden no ser tan efectivos. Tenemos ganadores de la semana pasada, Maribel. Sí, sí.
3: Eh, Los ganadores fueron Juan Zaragoza de Madrid y Luis Enrique Sanz de Valencia. Enhorabuena a los premiados y les enviaremos su premio por e-mail. Cada premio consistirá en una licencia anual válida para hasta tres dispositivos. Eh, PC, Mac, Tablet...
0: Rafa, pregunta de esta semana.
1: Facilita. Eh, ¿Cómo se llama la empresa de OT que ForScout ha comprado? Vale, la que compró, que ha integrado. Muy bien. Para
5: concursar deberéis enviar un email a nuestro correo
1: info.ciberclick.es
5: Indicando nombre, dirección y teléfono Contestando la pregunta de cómo se llama la empresa de seguridad JT que ha adquirido ForeScout De entre las respuestas correctas os daremos dos ganadores Admitiéndose respuestas hasta el 14 de noviembre Recordad que Ciberclick siempre con dos y latinas
4: <risa> Eso es, para la, bueno para concursar nos podéis enviar un, un correo a info.ciberclick.es O para enviarnos cualquier otro tipo de noticia. Y, bueno, también por LinkedIn o Facebook se puede participar o, bueno, también recordamos la página web y el teléfono de, por WhatsApp que es 669-180-278.
3: Recordaros que también podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores a través de plataformas como eBooks, Google Google Podcast o Spotify, buscando la palabra clave, Ciberclick.
0: Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclick. Esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato y que todo haya sido del agrado de todos, que os hayamos contado cosas interesantes. Yo creo que sí. Un saludo a todos y a todas y hasta la próxima edición. Rafa.
1: Hasta la próxima.
0: Adiós. Sergio. Eduardo.
1: Gracias. Un saludo. Ricardo. La hasta hasta próxima. Maribel.
0: Adiós. Manu.
1: Hasta luego. Hasta
0: luego.